0: 皆さん、こんにちは。パーソナリティの藤坊です。こんにちは、ゆうで,です。1>, 1ヶ月お休みいただきましたね。ドーンと開いたね、今回ね。たっぷりお休みできましたかはい。たっぷり。いうかまあ、日本にね、ずっと行っていったので、夏休み満喫させていただきました。日本とあとは、ベトナムですね。お<ー>うん。今、えっ、ー、と、9月1日の配信なので、あの、ラボッコ的には、国際交流夏行って帰ってきて、こう、夏の活動報告なんかをする時期かと
1: 。確かに
0: 。思いますけれども、ちょうどね、僕らの夏活動報告みたいな感じの回に今日はなるかなっていうふうに思ってますけど、どっから行こうか。それそう、前回どう終わったかっていうと、えっと、僕、これから日本に帰りますっていう話をして、あ、そうだ、それで、えっと、ベトナム行って、でそのちょうど帰ってくる時そのベトナムから帰ってくる時にユウが富士山に登ってるみたいな話をして<笑>ご来光を見てるからあの飛行機の上から手を振ってみたいなそんな話をしてた気がするんだけど見たって言ったのあのね俺の記憶が正しければ日本に帰ってきた日の翌朝、うん、のご来光を見に行くっていう。話ずれたのか。だと思うので<笑><笑>まあとりあえず飛行機の上じゃないのと普通に寝てたっていうね朝<笑><笑>まあ寝るよね<笑>まあでも富士山登頂してきたとそう前回のだってタイトルが富士山は見る山だみたいなだったよね確かねうん登ってきた登ってきましたよ富士山最初一番下の娘さんが一緒にそうくっついてったのか引っ張ってったのかっていうこれが
1: ねまあそもそも最初のね企画がそのランニングチームの中にできたその登山をする人たちの集まりがあってうん、うん、そこの企画に乗っかって親子でうちだけね親子で参加させてもらったんだけどまあ過酷あ大変なんだめちゃめちゃ過酷。この過酷さを知ってたら、気軽に娘を誘えなかったね。あ、本
0: 当にう
1: ん。<の>え、それは何険しいってこと道が。道の険しさ、まあそもそもやっぱり距離、まあ5合目から行ったんだけど、まあやっぱり長時間かかるからさ、そこに対してきちんと歩いていく体力、脚力は、必要なんだけど特にわかい。俺の場合なのかもしれないんだけど鉱山病おーなるほどだもしかしたら高山病にかかってなければもっと違う展開だったのかもしれないんだけどあつまりかかったとめちゃめちゃかかった
0: えあれ高山病にかからないようにするために一回1個このある程度の高度のところで少しステイするみたいなのはあるよねああまあなんか、エベレストとかさ<笑>、なんか
1: 、そういう、とてつもない山、行くときには、なんかやってるよね。
0: あの、いやいやいやいやいやそ、そんなんじゃなくても。あ、んんあのね、一つ俺、記憶にあるのは、うん、ハワイの、<う>ハワイ島、一番大きいのビッグアイランド。に、うん、マウナケアっていう、一番高い山があるのね。で、その、マウナケアの一番、一番上ほ,ほぼ山頂に近いところに、えっと、スバルっていう天文台があるのよ。で、その天文台から見る夜空を見に行くツアーってのが普通にあるのね。うん、で、もちろん島だからさ、一番最初はもう海に近いところにいるわけじゃん。そっからこうバスでぐーっと上がっていくわけよ。うん、で、そのツアーの中でやっぱり、あの、高山病になっちゃうからっつって、中腹、山の中腹ぐらいで1時間ぐらいね、あの少し休憩しますって言ってマウナケアの高さはちょっと覚えてないけど富士山ほど高くもないの、ね、よ多分だそのレベルの山ですら高山病の対策としてその中腹でステイするみたいなのがあったから全然富士山だったらなりうるっていうかそういう対策をするのかなっていうふうに思ったんだけど例えば5合目とかで
1: そういう意味ではね今回そのツアーに申し込んだのねそのみんなでうん、うん、でバスで、まあ、新宿出発して5合目に泊まってまず昼飯を食うってい
0: うああまあじゃあそれがそれに相当するそ
1: 1時間以上5合目には行ったんだけど、まあ、5合目スタートした時からまあ若干いつもの調子ではなかったんだけどもう6合目7合目ぐらいからもう明らかに息が苦しくて、ちょっと、なんていうの、クラクラするっていうか、軽い頭痛みたいな。あ、これ間違いない高山病だなと思って
0: 。事前知識としてはそれあったの高山病がこういう症状だっていうの
1: はうん、高山病になるケースはあるっていう情報はもらってたので、あ、これのことかと思った
0: ああ、なるほどね。かとい
1: って、なんていうの、もう動けませんっていう話じゃないの、ねちょっとしんどいな、だけど、まだ頑張れるっていう。うん、で、まあ、一緒に行った人たちも、まあ、やっぱり早く行く人たちもいれば、僕らはまあ、娘も一緒だったっていうのもあって、二人一緒についてくれたの、その、僕ら親子に。うん、で、一人がその、山岳部、元、みたいな方なので、まあ、非常にやっぱり山詳しくて頼もしい、まあ、女性の方だったんですけど、も一人結構山登り慣れてる方でその僕ら親子の前後を挟んでくれてさお<ー>やっぱり長女のペースに合わせてゆっくり行こうねっていう話だったんだけどどちらかってたら俺がその長女の後ろで一生懸命ついてたっていうくらい足引っ張ってたんじっていう感じ<笑>、まあ、途中でちょっとそのやっぱり荷物をね大きめの荷物とかやっぱ着替え持ってたりとかいろんなねまあ、ちょっと娘の荷物が大きめだったのでそれを6合目ぐらいから俺が持ったのかな、うん、だけど7合目超えて8合目ぐらいの時結構俺がしんどくってもう結構ふらふらしながら歩いてたらちょっと<笑>荷物落ちましょうかって言われて持ってもらった
2: 、
1: うん、<笑><笑>娘ちゃんと自分のはね頑張ったけどもう娘のやつ持ってもらってえ
0: 、ね、娘ちゃんは高山病にならなかったの
1: まあ俺のの症状の方がひどかったね娘自体はもともと体力はきついと思うのよそれなりに何時間もねずっと歩いてるからだけどその高山病での辛さっていうのはあんまりなさそうだった
0: ねちなみにそのお昼食べてどこまで登っていったの ?9 合目えっ
1: とまず5合目でそのお昼を食べて、えー、スタートしますとでずっとコース歩いてって一泊なんて言うかな、まあ、仮眠になるのかな山小<親>屋。そう、山小屋に、八、えー、8号目の山小屋を予約してあって、うん、そこまでまず行きますと。11時、12時ぐらいにスタートして、一応5時、6時ぐらいに着くようにっていう感じの
0: 。あ、そんな行くんだ
1: 。そう、工程だったんだけど、着いたのは実際7時とか8時。まあ、8時には寝ましょうっていうようなスケジュール感だったんだけど、うん。僕らのチームっていうかその4人は着いたのがやっぱり7時過ぎから寝るのも8時半とか9時近かったかな
0: あ,あまあでもそうかスタートがお昼過ぎだもんね1時とかだもんねうんあ,あじゃあそうなるかいや俺山小屋泊まる時のイメージって大体3時ぐらいには山小屋着いてるのよ2時とか3時うん3時ぐらいについてるあもう相当明るい時間そう相当明るい時間でなんでかっていうとスタートがやっぱ朝早いからそうだよねあのー、結局1時過ぎにスタートしたよ。そうだよ、ね。だから6時間ぐらいでしょ、トータル。うん。うん。それで、エレベーションがじゃあ1000メートルぐらいあるわけだ。3号分っていうことは
1: 。そう、3号分。で、このやっぱりその8号目からね、その頂上まで、10号目まではね、まあ夜、1時ぐらいに僕らもスタートしたんだけ
0: ど、う渋滞なのよ 1> 夜1時にスタート。おそんなそっかうん,うんあ渋滞ってのはみんなご来光見に頂上行くからその道がってことねそうだから、まあ、みんなヘッドライトとかしてるわけようん道が
1: 見えるわけ<笑>ヘッドライトをつけてる人たちあ
0: あなるほどう
1: んで結構そのまあ、多分あれボランティアなのかなその誘導してくれる人がいて、なるべくその止まんないように進みましょうとか、あの、2列とか3列できるところは3列に行って進みましょうみたいに誘導してる人も出るぐらい、本当に渋滞なの。うん
2: 。
1: で、まあ、なかなか進まないわけよ。まあ、一歩ずつ一歩ずつ。うん。俺にとったらそれでちょうどよくてさ、もうしんどいからさ。何<笑>寝た後も高山病引きずってたってこと翌朝も。めちゃめちゃ引きずってて。まずその、宿着くじゃん。で、飯食うじゃん。うん、で、じゃあ寝ましょうってなって寝るでしょ。もう横になってる時にちょっと息が苦しい
0: の。ああ、そうなんだ
1: 。で、まあ、隣に娘とか寝てるんだけど、ちょっとこの息苦しさどうしようと思って。なんか、親父がダウンして登れませんでしたって、なんか申し,申し訳なさすぎるからさ。うん。もうちょっとこれ、どうにかしてくれ、どうにかしてくれってもう、よりドキドキしながら寝た。あ、寝れたんだ、でも。うん、だから、まあそういう意味だからあんまり深くは寝れてないよね
0: 。ああ、まあまあ、山小屋で寝るんだったらまあそうかもしれないけど、ね。もう一時起きるぐらいなので
1: 、しかもその、まあ夕飯ついてカレーだったんだけどさ、半分ぐらい娘が残して、で、一緒にね、行った人もその中、ハンバーグ付きカレーだったんだけど、ハンバーグ食べれるって、結構俺にいっぱいくれたの。うん。とりあえず、食べて元気になろうと思って、もりもり食ったわけよ。そしたらさ、もたれちゃったさ。も<笑><笑>たれるわ。息はっはだわ。寝つけないわ。本当にあの、ハワイのさ、<笑>前日の夜じゃないけど、また寝れないのかな。あ
0: ホノルルマラソンの時のね
1: 。ホノル,ルマラソンの時。あれだだったんだけどまあでも頭痛いけどまあ一応その1時には起きてスタートできる状況になってスタートしたんだけど本当に渋滞のおかげで一歩ずつゆっくり進むみたいな感じで、まあ、なんとか粘り切ったって感じだった
0: ねうんでじゃあ無事山頂にはつけたとそうそうそう
1: でさっき言った誘導してる人がさ、まあ、結構話しかけてくれてでうちの娘いて「おわ何年生やっ?」あ小学校4年生ですって言ったらすごいね4年生で山頂に出すのねみたいな話をされたらすごい娘が「えそうなの?」みたいになってすごい誇らしげな顔になってさ、うん、あ結構大変なことをチャレンジしてるんだっていうなかなか周り大人だらけだったからさやっぱり子供いなくてで本当だったらその友達もちょうど同じタイミングで富士山に登るみたいなのがあったからあ結構子供って行くんだみたいな感覚だったのよそれがその声かけられて「いやすごいね」あの頑張ってるね」みたいな「ぜひ山頂頑張って目指してね」って言われて「はい」みたいになってちょっと登ってで朝はその本当にご来光のえっ、ー、とね4時半ぐらいあったのかな確か、うん、で4時過ぎぐらい着いたの頂上、うん、まあ間に合ったっていうかあのー早く行き過ぎても寒かったらしいからちょうど良かったらしいんだけど、まあ、ご来光までなんとか粘りきって、もう娘も眠いからさ、もううとうとしながらだけど、もうすぐほら、出るよって言って、まあでもその出るよのあれが長かったけどその明るくなってから太陽が頭を出すまではちょっと長かったんだけど、でもまあなんとかそれを見られて、無事、登頂
0: できました。そのご来光はあれ雲海から上がってくる感じそれとも地平線から上がってくる感じ地平線
1: っていうなんかねあの、まあ、まずは本当雲海があるし、うん、でその先に結構山じゃないけど何ていうの綺麗に上がってくるまでのタイムラグがちょっとあったからちょっともやってるところから上がってきて
0: ん霞んでる感じの。
1: うん、いやでも本当にやりきっったた感はあったね。さすが日本一の山って感じで本当に登りきれてそのおかげですごいねあの娘が帰ってきてからも、まあ、それを自分の,て言うのかな達成感っていうかやりきった感みたいのがあって、うん、すごい帰ってきたら、まあ、あの妻とかうちの父親母親、まあ、じじばあばに「いやなんかすごい顔つきが変わったぞ」って。うんなんかホームステイ帰ってきたらボっこじゃないけどなんか一皮むけたいみたいな感じになってて
0: なるほどうん
1: 成長したんじゃないかおかげでそう絆が深まりました
0: いやーおめでとうございます登頂
1: <笑>夏の思い出になりました
0: ねなるほどね俺は果たして一生のうち登ることがあるんだろうかっていう富士山富士山は
1: まあでも、なんかの、思ってもいいなと思う。その、特に子供とか。うん。まだ小さいというか、子供の時に登
0: らせておくっていうのは思い出になると思うなるほど。うん。いやー、子供を連れていくっていう意味だとね、今回、僕のベトナムも、息子を、一番上のね、息子を連れてって。うん。ベトナム行ってきましたけれども。長男と二人で行ったんだよね。そう。うん。だ日程的にはまあ最初日本に行って、ってのは直行便はないのでね、ベトナムまでの。日本に行って、で2泊だけして、すぐにもうベトナムに行くっていう。で、トータルで10日間。うん。まあ旅の中心は、あのベトナムの北側のハノイですね。はい、ベトナムの首都の観光と、あとはそっからね、夜行列車に乗って、北の方に上がっていって、中国とのボーダ
1: ー、国
0: 境付近にあるラオカイっていうところまで電車で行ったんだけど、そこからはさらに1時間ぐらいバスで山の方に入って、で、そこでトレッキングをして、で、えっ、ー、と、最後は、えー、世界遺産の一つであるハロン湾のクルーズに行って帰ってくるっていう、まあ、ざっくりした予定としてはそんな感じで、まあ、それで10日間だと、まあ、比較的、のんびりな感じではあるんだよね。うん。他の3泊4日とかのツアーを見てると、もっとなんかすごい、うん、激しく移動してるようなイメージなんだけど。うん、詰め込みか。うん、詰め込み感があったんだけど、まあ、今回は、まあ、じっくりと時間をかけてっていうか、特にハノイは、うん、まあ、3日間いたけど2日でもよかったんじゃないかって思うぐらい、ちょっとハノイはゆっくりだったかな。うん。僕自身は、ハノイ、っていうか、まあ、ベトナム自体が2回目なのね。1回目は社会人になってからバックパッカーで行ってるのよ。うんうん。で、その時はホーチミンシティ、南から飛行機で入って、えー、ベトナムを縦断、南から北へ縦断して、ハノイから飛行機で日本に帰るっていう、ようなのをやってて。なので、ハノイはだから来るの2回目。だけど、おぼろげにやっぱなんとなく覚えてるけどね。もう20年、まあ、以上前の話なので。うん。あの、ハノイって旧市街って言われるエリアがあって、そこはもう,もう観光地ではあるんだけど、あんまりこう、商業発展をしてないっていうのかな。あの、南のホーチミンはどっちかっていうともう高層ビルがバンバン建ってみたいな。うん。いわゆる近代化が進んでるような街並みなんだけど、それに比べるとハノイは、まあ昔ながらの街並みを残しつつみたいな、ベトナムのその、なんだろうな、発展途上国独特のパワフルさというか、うん、カオス加減というか、そういうのはしっかりあって、息子もやっぱりそれが一番最初の、なんつうの、インパクトっていうか、うん、あの、空港からさ、まあ、初日ね、空港からその旧市街、泊まるところホテルまで、ホテルの、ハイヤーみたいなのを一応お迎え来てくれるようなのをお願いしといたのよ。うん。だからまあ、いわゆるね、ほら、言うと旅行行った時もそうだったけど、空港について街に出るまでのまずこのタクシーにぼられるっていう経験をしてなくて。うん。だけどまあまあね、やっぱり息子がいるから、そんなリスキーなことはあまりしないで。まあリスキーしてもお金だけなんだけどね。うん。うん。まあ、えっ、ー、と、迎えに来てもらって街まで行ったんだけど、もう、その街に入った途端にこのバイクの数と、あのー、そう、交通ルールをまず守ってないことにびっくりしてたっていうか。うん。うん。ここはやっぱりカオスというかさ、誰も信号を守ってないし。
1: <笑>そうなんだ。
0: 誰も車線守ってないし。本当<笑><んと><笑>そう。それで、ね、だから全然普通に対向車線走るやつもいるしさ。信号が赤だけどみんなガンガンガンガンスピードも落とさずに交差点突っ込んでいくしさ、そういうの見てなんだこれはっていうふうにやっぱ息子は思ってて。逆にそこになんか自分が今度ね、ダウンタウンに入って観光して歩行者の立場でそれを見るとすごいフラストレーションというかこっちは、うん、全く歩行者優先の概念がないわけよ。はいはい。日本とかアメリカだったら歩行者いたら、まあ日本はちょっとわからんけど、あの歩行者いたら全然 100% 歩行者優先いえ日本もそうだよあそう結構俺の中ではね例えば横断歩道とかで止まってても誰も止まってくれないイメージがあるんだけど車それ本
1: 当違反なんだ
0: ようんうんそうだけど捕まる警察ついたら渡ろうとしてもなかなか渡れないイメージは信号がないとねああだからそうだよ、うん、ああ信号,信号のない横断歩道で待ってると、まあ信号あったら、それは信号待ってって話じゃん歩行した信号青になるの待ってって話だけど、う
1: ん。そうじゃないところいや、横断歩道で、人がいたら止まんなきゃいけない車、交通ルール上。だから、それ、あれだよ、一時停止無視ぐらいな感じ
0: でも結構止まってくんないイメージが、俺の中ではあったっていう感じ、ね。そう
1: ね、まあね、うん、ルールとしてあるけど、守られてないイメージがあるってこ
0: と、ね、うん。確かに確かに。まあでもそのベトナムだと、まあ、まず、無視っていうか、あの、<笑>
1: 止まる気はなさそうだ。止まる気はなさそうだ
0: し、信号は守ってないから、こっちが青信号で渡ってるけど、横切るバイクは全く止まらないっていう。なるほど。いつになったら渡れるんだみたいな状況になるわけですよ。うん。で、これもやっぱね、あの、ベトナムの歩き方っていうのがやっぱあってですね、おうというか、うん、どう渡るかっていうとこっっちも向かっててくくるバイクを無視し歩これがね一番最終的に行き着いたあの結論で<う>なんでかっていうとバイク別にそんなスピード出してないの、ね、よ、まあ、スピード出してるんだけど、うん、あのまあまあ止まれるぐらいのスピードなるほどっていった、うん、時速にして2 0キロぐらいなんじゃないかな多分。うん、で渡り始めると、そのバイクを乗ってる人たちも、あ、あそこに歩行者が渡ってるなっていう認識をしてくわ、くれるわけよ。うん。で、よく出てくれるの。なるほど。だから、一番良くないのは、こっちがビビって止まったり、走ったりすると、向こうにしてみれば、おいおい、急に変な動きするなよって、予想外の動きするなよってなるから、帰って危ない。なるほど。だから、堂々と、邪魔すんなよ。みたいなぐらいの気持ちで歩くのが、うん、実は一番安全っていうねなるほどその他のバイクと同じように
1: まあ向こうからしたら歩行者が普通に歩いてくれればよけるよっていう感じなん
0: そうそうそうそう,そう,そう
1: 確かに止まってたらもうお前止まってくから行くよっていうような
0: 考え方んで,、うん、でも結構これはね勇気いるよやっぱり特に大通りになるとお<ー>片道車線両方で6車線ぐらいの道路になると、いや、これ、行っていいのか。しかも、バイクだけじゃなくて、車もいるからね。ああ、そっか。そしてやっぱね、うん。一筋縄ではいかないっていうか、それでも<笑>、待ってたら永遠に渡れないからさ。信号がないところとかだと、なおさら。うん、そうそう。まあ、だからそういうね、カオスな感じのことに、フラストレーションはためつつも、うん、最終的にはなんかまあ、これがベトナム、のやり方か、みたいな感じの納得はしてないけどね。<笑>受け入れ方をしてたっていうところはあるかな。うん、で、面白いのが、それをあの見た後で、これもいきなりちょっと話が飛んじゃって最終日の方になっちゃうんだけど、お土産をなんかこう買って回るのに、こうお土産さんを見てた時に T シャツがあったのよ、うん。T シャツが売ってて、いや、ベトナムっぽいなんか T シャツが買えたらなと思って、あの、ベトナムコーヒーがほら有名じゃん。ベトナムコーヒーの話を多分、ワタルが来た時にしたと思うんだけど、うん。スターバックスのロゴみたいなデザインで、中がマーメイドじゃなくて、あの、ベトナムの、あの、傘を被ってる帽子ね。
1: おー、はいはいはい、はい
0: 。人がコーヒーを飲んでるみたいなロゴがあって、ああいうのとかも可愛いなって思ってたんだけど、うん。えっと、それとは別にね、あの、信号、赤、青、黄色の信号機、縦に並んでる信号機があって、上から青、黄色、赤なのね。うん。で、その信号機の横に、青のところだったら青字で、I can go って書いてあって、うん。黄色、I can go. うん。赤、I can still go <笑>って書いてあって、<笑>なんか、それもなんかベトナムの文化っていうか、そのね、うちらが目の当たりにした、端的に表してるデザインで面白いなーなんて思ったんだけど、まあ、T シャツ買わなかったんだけどね、そこで結局。あれは撮った写真。あ、写真撮らなかったね、そうだ。後からね、そう面白いねーって言って息子と見てて、これすごいベトナムっぽいなーみたいなこと話したんだけど、撮らんかったな。そういえば撮ればよかったな
1: 。<笑>でもその T シャツがあるってことはそういう認識があるのかな、その。あ
0: るにはあるんだろうね。<笑><笑>そうそうそうそう。で、似たような話で、これもさ、話が飛び飛びになって申し訳ないんだけど、ハローマンのクルーズ、最後に行ったのね。で、そこでは、一応一日中のツアーで、朝、船に乗って、ハローマンを巡っていく船でね。で、夕方帰ってくんだけど、まあ、お昼が、戦場の、なんだろう、まあ、クルーズ船だからさ、あの、ビュッフェがあるわけよ。うん。で、ビュッフェで、あの、ご飯を食べてたんだけど、意外とそのハロンワンクルーズで観光客、外国人観光客ばっかりかなって思いきや、ローカルというかベトナム人がむしろ多いぐらい。えー、8割9割ベトナム人で、うん、あの、ビュッフェ好きなものを取るわけじゃんで、みんながバーって最初のホールは行くわけよ。で、食べ物を取るのにさ、一応こっちとしては並ぶじゃん。みんなが取ってるから、うん、前の人が終わってから、じゃあ自分の番で取ろうって思うじゃん。これもやっぱね、その車と同じでね、なかなかみんなアグレッシブで、待ってても自分の番は回ってこない。ほう。的な感じは結構あってですね。余裕でこの割り込みが発生するわけですよ。そうなんだ。で、日本人的にはちゃんと待たなきゃって思っちゃうけど、うん。やっぱ待ってたら、待ってちゃダメだっていうのがやっぱなんか、感覚的にあるらしくて、一番びっくりし、息子がびっくりしてたのは、なんかを取ろうと思って、お茶かなんかかな。とっもデザートかな忘れちゃったけどまあ前の人が撮ってるからと思って次僕の番だとって,って、ま、待ってたわけよ、うん、で前の人が終わった瞬間に横からファって同い年ぐらいの男の子がそのトングみたいなのを撮っちゃって自分で、ま、自分の食べたいもの撮って行っちゃったわけよ行っちゃったっていうかそのその瞬間に息子はなんかおいおいおいみたいな顔をしリアクションして、うん、信じられないみたいなリアクションしてたらちょうどその割り込んできた子供のお母さんが脇にいて、で、言った言葉が、he wanted to more than you って言われたの。<笑>つまり、君よりもうちの息子の方がそれをもっと欲しいと思ったから、先に行って当然でしょ、みたいな発言をされたわけよ。えー、それは結構なんかね、ショックを受けていたっていうか、びっくりしていたっていうか。あ、そう。え、英語な英語で話しかけてくれたんだけど。っていうのは、多分、息子が英語でリアクションしたから。おいおいどういうことだみたいな。ちゃんと割り込みしないで順番守れよみたいなこと言ったんだよ、分ぶん。それに対してお母さんが、息子は多分何言ってるか分かってなくて、お母さんが横からそういうふうに言ったって言ったから、あ、そういう考え方なのかと。順番じゃなくて、欲しい度が高い方が優先みたいな。
1: ええ、すご
0: 。そういうなんかカルチャーショックっていうか考え方のね、カルチャーショックみたいなのは。発展途上国独特っていうかねいうところなのかなというふうには思ってですねでちょっと話は持ってさっきのバイクがさカオスだっていう話したけど実は俺日本に帰ってきてから思ったのはあこれ日本にもあるじゃんって<え>全然あるじゃんって思ったのは、うん、あの日本にいる間俺オフィスに、まあ、ちょいちょい通ってたんだけどオフィスが大手町にあるんですよ。うん、で実家から通ってたんだけど、大手町<笑>、でかいじゃん、あそこの駅。うん、で、東京駅の方から、あの、オフィスは結構大手町の端っこの方、公共寄りの北の方なんだけど、この地下道ずっと歩かなきゃいけない地下道歩いてるとさ、うん、実は、みんな違う方向に歩いていて、違う速度で歩いてるけど、ぶつかんないじゃん。<ー>極端な話言うと、例えばそのあの、渋谷のスクランブル交差点。うん。360度の方向から全員がブワーって歩き始めて、おののの向かう方向に、こう、歩くラインが交差しまくってるのに、ぶつかんないじゃん。ま
1: あ。あれと一緒だと思って、俺は。なあ。そうなんだ。なるほど。カオスっちゃカオスだよね
0: 。カオスでしょ。だってあのスクランブル交差点は結構上から見たら、秩序に思い思い動くって意味だよね。でもぶつかんないじゃ
1: まあまあ確かにそんなにまあまあそれでね
0: 渋谷の下の交差点は随分行ってないからわかんないけど、うん、あまさにこれだと思ってああだからそんなあの文句を言える立場じゃねえんじゃないかっていうねなるほど<笑>外国人観光客からしたらだからあの地下道ですら結構戸惑うんじゃないかなと思って俺もスタスタスタスタ,スタ,スタ歩きながらだけど、やっぱりこう、前の人がどう動くかを一応ちょっと見ながら、うん。予測を立ててこう、歩いてるなぁと思って。うん、なるほど。うん
1: 。まあ、アジアなのかなカオス的なこれ。なのかな大きく捉える
0: と。大きく捉えると。そうそうそうそうそう,そう。うん。ああまあまあ、だからそれが旧市街っていうか、まあ全然、あの、旅の始まりだったんだけれども。うん。で、そっからさっき言ったけど、その、まあ、2泊ぐらいして、まあ、この、ハノイの旧市街の観光ってのは、一般的なところもあるけど、あ、でもあれか、食事か。食事。やっぱり、アジアの洗礼を受けるというかね。おう大変だったわけね。大変だった。のがね、でもね、初日ってか、着いた日に、まあ、お腹空いたって言って、あのー、夕ご飯を食べに、ふらふら、街を歩いてて、どこがいいのか結構やっぱ、最初わかんなくてさ。うん。で、結構疲れるぐらい歩いちゃってからもうここでいいや、みたいな感じで入ったところが、路上の屋台みたいなところだったのね。うん。で、そこでなんか揚げ春巻きみたいなの食べて、あとなんかパパイヤサラダかなうんうん。食べたんだけど。で、プラスあとね、チェーっていう、あの、なんていうのかな。かき氷みたいな、あんみつみたいな。うん、ハロハロが近いから、日本のイメージ。そのミニストップにあるハロハロのイメージなんだけど、うん、氷と、あとはフルーツとシロップと、バーとこの紙コップぐらいのやつに入れて食べるっていうデザートがあるんだけど、まあ多分俺の予想では多分その氷がダメだったと思うんだけどね。氷か。翌日、バスツアーに行ったのよ。東京でいうハトバスツアーに近いかな。あの、サンフランシスコにもあるんだけど、2階建てバスで市内の観光名所を回るっていう、ツアーがあって、自由にそのバス停で乗り降りができるパスポートみたいなのがあってさ。うん。で、それをサンフランシスコでも実はあのー、やったことがあって、これは一番なんつうの効率のいい市内観光だっていうふうに思ってたから、ベトナムにも同じのがあったから、じゃあそれやろうっつって。バス乗って、その観光名所、自分の、うんと、じっくり見たいとこだけ降りてさ。うん。で、見終わったらまた次来るバス乗ってみたいな。のをやってたんだけど、そのバスツアーの途中で、バス乗ってる時じゃなくてよかったなと思ったんだけど、うん。<笑>まあ、ぐわっと来てですね
2: 。
0: はい。うん。久々にあの体験をした、あの、<お>青ざめる。はいはいはい。ちょっと待てっていう感覚ですね。うん。日本にいた時はそれがほら、通勤の電車とかで起きるともう地獄みたいな。うん。うん。イメージできると思うんだけど、うん。あれですよ、あれ。あれが来て、全然別にもう、お茶とか飲みたくないけど、その辺のカフェに入って。うん、みたいなね。ただそれが結局ね、その二日目だけ。その後は慣れたのか、えー、飲んだ成長剤が効いたのかわからんけど、全く。息子も、その初日だけやられて、うん、その後は全然健康に食べてたかな。うん、そうそうそう。でもやっぱね、あの、ベトナムといえば、フォーが有名だだと思うううんだけどフォーはねままいうまかった<ー>一番多分フォーを食べたと思う食事の中で。あとは俺好きなのはバインミーってわかるバイミーベトナムサンドイッチなんだけど。あ、ミーって麺じゃないんだ。麺じゃない麺じゃない。えー、っとね、もともとあのフランスの占領下にあったじゃないベトナムって。うん、だからそれの名残であのフランスパンがそういう風うな形で普及していて、バインミーってのはそのフランスパンのサンドイッチなのよ。うんうん、うん、で、日本で食べるようなそのバゲット、アメリカでもあるんだけど、硬いイメージあるでしょうん。で、おっきいじゃん。イメージ的には。フランスパンって。長さが、どんぐらい、50センチぐらいありそうな。うん。じゃなくて、もっとね、ちっちゃくて、どんぐらいだろう、20センチぐらい、うん、の、あの、バゲットで、で、柔らかいのよ。外がパリパリ。パリパリなんだけど、バリバリじゃない。なんていうのあの、め
1: っちゃ硬いじゃないんだ
0: よ。ない、ないのよ。はい。普通に噛み切れる感じ。うん、で、中に、えっ、ー、と、ポークパテって、これは結構独特の味っていうか、あの、ちょっと臭みがあって、でもそこがすごいなんかベトナムっぽい。俺の中ではね、一初めてその20年前にベトナムに行った時も、それの路上で売ってるバインミーのうまさに感動して、それはもう、ベトナム行ったら絶対食うっていうものなんだけども。うん、それがやっぱりうまくてね。野菜が入ってて。アメリカにもベトナム料理屋さんがあって、バインミーとかも出てるんだけども、全然やっぱ違うね。その、パンの美味しさもそうだけど、中身も違うし。やっぱり、あ、アメリカで食ってるのはアメリカナイズされてるなっていうふうに思う。なるほど。なるほど。うん。日本で売ってるのも多分そうだと思うんだけど、やっぱその臭みだよね。うん。がないというか。そう。だからご飯はね、フォーもこれは多分ね、エリアによって違うんだよね。北で食べる、あの、ハノイで食べるフォーと、南のホーチミンで食べる方では多分味付けも違うっぽくって、その、縦断した時はあんま覚えてないんだけど、今回食べて本当それは、あの、すごいあっさりしてるって思った。うん。そのガイドブックによると、北の方がやっぱりあっさりしてるとは書いてた、はあったんだけど、こんなだったかと。アメリカでもフォー屋さんいっぱいあるから、フォーは食べてるけども、あ、全然違うわって。思ったし、めちゃめちゃうまいっすね。いろんなお店で食べたけど。だからやっぱりそのご飯は、ね、レストランで食べたのもあったし、路上の屋台で食べたのもあったし
1: 。その路上は、最初だけじゃなくて、その後もチャレンジしたの
0: 路上はね、あ、でもチャレンジしてないかな。その、最初の方だけだったかもしれない。うん。そのバスツアーに乗る前の朝ごはんも路上の顔オいだったかな。あの、おこわ。<ー>お、すごい美味しそうなのよ。そのおこわ、もち米を炊いたおこわの上に、煮卵と、あと同じ鍋でぐつぐつ煮込んだ、あれは豚かな<ー>イメージ的にはね、あの、角煮。をご飯の上にボーンって乗っけて、うん、パクチーババってかけてパクチーとネギババってかけてみたいなうまいんだけどねそれも結構そのお腹やられた要因じゃないかなともちょっと思ってるんだけど
1: うーんいやーちょっと2月に
0: 行くからあ行くのかうん
1: やったらやめておこうかな<笑>
0: <笑>ベトナムはどっち方面に行くの
1: ベトナムはねホチミンだねじゃあ南の方ですねでその後カンボジ
0: アま
1: あ半分ぐらい半半ぐらい、まあ、行ったことないのでまず行ってみたかったので行くので、うん、まあ向こう行ったらねいろいろ人に会ったりとかしようと思ってくるね
0: そうねだから多分ホーチミンはまた違う印象を受けると思う、うん、俺が今話したのとはバイクの多さは多分同じ感じだと思うけれど俺のイメージは交通ルールは守られある程度守られてたような印象はあったけどね、とかはねそうそう、でもこのと北
1: と南全然違うって聞くけどね、やっぱり国が一緒でも全然あ、ね
0: 、って、南北分断されてた国ではあったので、うん発展の仕方もやっぱりそのね、北は当時のソビエト連邦の支配下にあったので、その影響をやっぱり色濃く出てる感じはあったしね。うんさっきの
1: お母さんのセリフが一番なんか刺さったよ。<笑>なるほどっていうそういうマインドだっていう
0: 。そうそうそう俺もそれはだからびっくりした
1: 。なんかすごいいろんなものを理解しやすくなった気がした
0: 。うん。まあでも気ままというかそのさクルーズの話ねビュッフェのあったらクルーズもさ結構大きい船ででお金も結構高いのよ。うん、だからこれはもう完全に観光客向け料金だななんて俺も思ってたんだけど、うん、さっき言ったみたいに結構8割9割がベトナム人で、みんなは結構なんかスペシャルオケーションで来てるわけよね。うん、まあ旅行だし、うん、ベトナム中からやっぱりそうやって来てる人たちが多かったんだけど、ビュッフェお昼食べるじゃん、うん、で、まあ何個かこの島で途中で泊まって、あの小乳道のツアー行ったりとか、あとなんか、そのハローマンで一番美しいとされるビーチっていうのがあって、ビーチで遊ぶ人もいれば、うちらはなんかそこにある山ちょっと登って山頂からこう景色を眺めるみたいなしたんだけど、それなりにこう体力のいるところ、アクティビティもあったりとかで。で、後半になってくると<笑>、あのー、まあ、のんびりな感じのツアーになってくっていうか、食後はね、あんまりそういうのはなくて、まあ、あとはゆっくり景色を楽しんで、えー、港に帰りましょうみたいな感じなんだけど、<笑>クルーズのそのビュッフェのあるところに一応、うんと、席が決まってて、ここはあなたたちっていう名札が置いてあってさ、うん、そこにずっと座ってたんだけど、もうベトナム人たちは、その食後になったらみんな寝始めてさ、うん、まあ机にうっぷして寝てる人もいれば、もう床に寝転んじゃって、寝ちゃってるよ、うんお父さんとかもいっぱいい,て、うん、いや自由だなーと思って<笑>この、えー、なんつうの雰囲気的には合格客船だからさ、うん、そこで地べたで寝るかみたいな
2: <ー>
0: いうのも結構カルチャーショックっちゃカルチャーショックだったかな
1: 。えー、面白い
0: な感じでまあハノイの観光行ったら大体そのハローンワンに行くっていうのはあると思うんだけど景色はでもやっぱりあの素晴らしかったですよ。あただね残念だったのがね海がそんなきれいじゃない
1: うきれいじゃな
0: いんだうんそうね俺のイメージはもうちょっときれいな海を想像してたんだけどちょっと、うんうん、観光家のせいかゴミが結構多かったりとかね、うん、ちょっとそこは残念な感じがあったかななんかちょっとかいつまんで話したけど一番メインで話したかったトレッキングトレッキングねお話すと多分こっからさらに1時間行っちゃいそうな。すごいね。ボリューム感もしなくも。今回でもそれがね、むしろメインだったので、うん、今日はちょっと全部話さないけれど、さっき言ったけど夜行列車に乗って朝5時とか6時とかに着いて、で帰りも同じように夜行列車で帰ってくるんだけど、やっぱりそこはね、観光客が多い。その電車乗ってるのはみんな観光客。外国人観光客で。うんあの、日本人はまず見なかったね。一人も見なかったね。っていうのは、そのツアー自体、ツアーっていうかそっちの方に行くのはもう西洋人、うん、特にヨーロッパの方面から来てる観光客がに人気で、その旅のスタイル的にね、日本人が多分行くタイプじゃないだと思う
1: 。うん。うん。時間もかかるか
0: ら移動。時間もかかるし、なんだベトナムでやるとトレッキング行くっていうイメージないでしょあんまり。あんまないね。うん。だ俺のイメージとしては、ユウと一緒にタイ、旅行行ったじゃん。うん。で、チェン内に北の方行って、チェン内でトレッキングしたじゃん。あのイメージだったのよ。なるほどで。あれと同じような体験を、うん。息子と一緒にできたらいいなって思って、トレッキングを探したの
2: 。うんうんうん
0: 。なので、そうね。この話は次回に、持ち越しにしましょうかね。もう一回。まあでも、総合的には、もう、いい体験をしてきましたよ、本当いや、でもなんか、
1: 10日間二人旅って、いい、いいなと思った。まず、この、親子二人で、息子と二人で
0: 旅。うん。すごいよ、よかったし。うん。あのね、息子の成長も感じたし、中1だからね、日本の学年でいうところの。うん。こっちだと中学2年生にもう、7年生。あ、でも中1。まあ中二なんだけど、こっちだと。うん。しっかり者ですよ。もう。お,うお父さんよりもしっかりしてるんじゃないかぐらい。うん、<笑>もう、何度も息子にいろいろなんか注意されたもん。何かと、ちゃんとしなきゃダメだよ、みたいなことなんかね
2: 。えー
0: 、いや
1: ー、でもそうだよね。成長するよね、子供はね。そういうのそっか、うちの長男もシニアやってきたね。ああ、黒姫。ャンうん。細かい話はそんなに本人から聞けてないんだけど
2: 。
1: うん、面白かったっていうか、おっていうネタが、カンカンって知ってるかな自分一番。わかるよ。うん。で俺カンカンとあのシニアやった時に、2回連続、姉妹ロッチのシニアだ
2: っ
1: た。うん。まあ2回連続のシニア、姉妹ロッチだから、まあ一緒にシニアやったわけじゃないんだけど、ただその、キャンプでシニアやってまあその懐かしいねっていう話で,でちょうどフェイスブックで今長男が「行ってます」みたいなのを書き込んだらさ「あうちの子供も行ってるよ」みたいになってあとはもう個別のメッセージで「えどこ?」みたいな言ったら「なんとかだよ」えそれ長男のロッジだけど」みたいになっ
0: てあかんかんの子供がユウの息子のシニアやってるロッジだったってことそうなのおうついに二代目が同じロッチに
2: 。うん、うん
1: 。すごいねってって。狭いねってのなん
2: か。狭いね
1: 。なかなかそういうのもあって、その、まあ、名前聞いてさ、で帰ってきたらお父さんがシニアやった時の姉妹ロッチだったシニアの息子さんなんだよっていう話をして、あ、そうなんだ。なんかメッセージあるって聞いたら、なんか3泊4日、ありがとねって言っといて。なんかそのセリフを聞いて、ちょっと、おぉ、シニアやってきたんだ、みたいな
0: 。キャンパーに対してありがとうって,って。
1: そう、キャンパーに対してありがとう。うん、いや、いい時間過
0: ごしたんだろうな、と思って。うだろうなって聞けないんだ。いやいや、夏の活動報告は話してくれないの。いどうなんだろう結構
1: 、聞く本じゃあ、報告してください。みたいない。報告してくだ
0: さいっていうわけじゃないけど、<笑>どうだったっていう話は、うん、例えば食卓とかで、兄弟とかでもだって聞きたいじゃんまあねあえててもやってるんでしょあでもそっか次男坊はバ
1: 今あのバレーボールだから今ラボはお休み中なの
0: お休みかうん
1: 、うん、だからまあ娘の方がキャンパーとして行った話はいっぱいしてくれたんだけどうんそうなどうだったらそらああよかったよあ終わり終わりみたいな以上<笑>なんかどこら辺がとかさいや別にみたいななんかねそこら辺はちょっとねクールであんんまり多く語らないんだよね家では
0: 自分の中であんま盛り上がってない感じだ
1: ったじゃんいや絶対いろいろあったと思うんだけどあんまりなんかね報告家で話すタイプじゃないんだよね
0: うーんそうなんだそう思春期か思
1: 春期かまあまあそうだろうね、まあ、俺もでも昔別に家で事細かになんかこういうことがあったよみたいな話って全然しないタイプだったね俺自身がうんまあ聞かれたら多分答えたり、まあ、大人になってから別に話すようになったけど比較的そんなにもうなんか日々忙しかったからなんか親にそれを報告したいっていう
0: 感情があんまわからなかったねうんじゃあきっとあれだ多分何十年後かにポッドキャストで話すよそれか<笑>ちょっ
1: と俺外すから頼むわ聞いとってゲストで<笑>あゲ
0: ストでないねアナザードーンでってこと
1: アナザードーンで話すわっていうのは
0: えいや俺,俺のイメージはさ自分でやるんじゃないかっていう
2: ああそういう意味ね
1: <笑>びっくりしたな俺フジボー聞いてくれるのかと思った今日のゲストは長男ですみたいなそういう意味ね俺みたいになるよってことをそう、ね、そうそ
0: うそうそうそう。将来ひょっとしたら。いい
1: パートナーっていうか仲間に巡り合えて、ぜひ<笑><席へ>、<笑>ポッドキャストなんか2人で始めてくれたらいいね。俺絶対聞くわ。どうしよう、昔、おやじが聞かれてめんどくさかったとかいう話されたら。<笑><笑>いや、めんどくさかったのか、みたいな
0: 。わかるよ、みたいな
1: 。その頃おじいちゃんじゃん、も
0: う。おじいちゃんだね、あの。<笑>ひょっとしたら病床で聞いてるかもしれない。病床嫌だ
1: な。<笑>病床は、唯一の楽しみみたいな。そんなの嫌だな。<笑><笑>ポッドキャストまだ更新されないのかみた
0: いな。なわけで。はい。次回もじゃあ引き続きちょっと、ベトナム話を。うん、ね。まあ一回で終わらないだろうなっは自分でも思ってたので、話したいことは盛りだくさんだったんだけど。うん、えっとー、最後ちょこっとだけ。うん。マイドン。おお,おお、ぶっ込んできた、ね。会いましたね。あオフ会っていう一応名のもとに集まったけど、そういうメンツ的に来たところは若ちゃんだけだったっていうね
1: 。若ちゃん来てくれたね。嬉しかったね
0: 。だと、マイドンと、えっ、ー、と、マイドンのラボっ子時代のつながりというか、うん。ラボ仲間が、えっ、ー、と、二人ほど来ていただいて、うん。ライブ配信するとか言っておきながら全くやらないで終わっちゃった。<笑><笑>あったな、そんなの。うん。そう。でもマイドンに会いましたね。うん。リアルマイドン。銀座のマレーシア料理屋さんに行ってですね。うん。ご飯を食べてきましたけれども。マイドンが店員さん、マレーシア人の店員さんにマレーシア語で話しかけて、おおーってなったりとかね。なってたね。全然コンテキスト違うのに店員さんにドンドンとか言って<笑>。店員さん呼んだりとかね
1: 。どんどんって来てくれたね、店
0: 員さん。<笑>あの、一応ご報告までというか、僕らの中では<笑>オフ会だったんですけれども、前回のね、年末のオフ会のような感じなんかもうちょっとこう、しっぽりとした感じでね。ねうん、次回、日本に帰るのは正直ちょっと僕はいつだかわからない。来年の夏帰れるのか。まあ、少なくとも今年の年末は帰らないので。うん、また少し空いて、やれたらいいなっていうふうに思います。確かにあの
2: 、5
1: 年来なくて、今年、てかこの1年で2回ぐらい来てると
0: 、またき
1: たか感が出ちゃったんじゃな
0: いそうだよね。<笑>あんまこう、希少価値がなくなってきてるかも。<笑>希少価値が。<笑>
1: <笑>まあまあまあ、でもね、我が家にも寄っていただいてね
0: 。ああ、そうですね。うん、その話はまた次回ね。そういう意味だとそう日本の話全くしてないからね
2: 。うん。
0: はい。ということでま、えー、また次回もゲストなしでちょっとこの話をしていきたいなというふうに思いますので、皆さんどうぞお楽しみに。はい、はい。ということで、えー、9月15日にまたお会いしましょう。皆さんごきげんよう。バイバイ。バイバイ。